0: Pronto, estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Começando mais uma live aqui no canal Doutor Tireoide. Todas as terças eu entro ao vivo no YouTube e no Facebook. E nas sextas eu entro ao vivo no YouTube, Instagram e TikTok. Né? Nas sextas é mais cedo, 4, 5 horas da tarde, depois do consultório. E nas terças é à noite, geralmente às 8 horas... Mas hoje eu tô entrando um pouco mais cedo, às sete e meia, porque às oito horas eu vou assistir uma live, né? Uma live feita para médicos, hoje, sobre testes moleculares na função de tireoide, né? Então, aprender um pouco, né? Graças a Deus, com a pandemia, é, muitos congressos online foram realizados. Então, sem sair de casa, eu tô aprendendo bastante, participando de várias palestras em cabeça e pescoço e me atualizando para um dia trazer aqui para vocês, né? Novidades sobre o tratamento de tireoide, de cabeça e pescoço, né? É, então, já estou vendo aqui que já tem algumas perguntas, né, eu respondo nas terças-feiras, eu respondo na ordem cronológica, então quem chega cedo, pergunta cedo, consigo responder a resposta. Nas sextas-feiras é no sorteio, na sexta-feira eu não tenho como controlar a ordem, porque é outra plataforma, né, nessa daqui dá certo. Então, é, a primeira pergunta da Fabiane... Fabiane perguntou, doutor, linfonodo megalia, coalescente, cadeia cervical esquerda, nível 2, 3 e 5, exames normais, mas que se multiplicaram rapidamente. Pode ser câncer linfático? É, realmente, pode ser, né? É algo que eu não tenho como avaliar por, por, só lendo o laudo, né? Mas se é um conglomerado de vários linfonodos, algo grande, volumoso, endurecido, né? A gente já não pensa tanto em linfonodo reacional, né? Pode ser realmente... Um, ou um linfoma, ou uma metástase de algum câncer, né, precisa investigar com mais exames, né. Fabiane mandou aqui, já estou com a biópsia marcada, tenho tido muita fraqueza e enjôos, coceira nas pernas e nos braços. Então, Fabiane, o que eu posso te dizer é que isso pode ser um câncer primário do linfonodo, no caso, o linfoma. O linfoma é um tipo de câncer do linfonodo em que a punção, ela não é muito... É, a curada, a punção, ela não dá diagnóstico de linfoma. O que dá diagnóstico de linfoma é a biópsia excisional ou incisional, né? Tirar o linfonodo inteiro ou tirar uma parte do linfonodo é o que realmente consegue, né, dar o diagnóstico, né? Próxima pergunta da Gabriela, Gabriela Moreno. Oi, boa noite, doutor. Qual frequência os nódulos benignos de tireoide devem ser acompanhados? É uma ótima pergunta, Gabriela. Assim, a frequência do acompanhamento, isso depende muito de cada médico, né? A gente não tem um guideline muito claro para isso, mas a frequência, é, a gente vai acompanhar. Quanto mais suspeito for o nódulo, mais próximo a gente vai acompanhar. Ou se o nódulo está crescendo, a gente também vai acompanhar de perto, né? Então, eu costumo fazer assim. A primeira vez que o paciente vem para mim e não tem nenhum outro ultrassom, o primeiro ultrassom é um nódulo de aspecto benigno. A gente pode repetir a primeira vez com três meses. Se o nódulo não crescer nada, repete a segunda vez só com seis meses. E se em seis meses ele não mudou nada, repete só daqui a um ano, né? E fica acompanhando uma vez por ano se o nódulo estiver estável, sem nenhum aspecto suspeito de ser câncer e não estiver crescendo. Se é um nódulo mais feio, um nódulo que tem características que parecem mais com câncer, ou se está crescendo, nesse caso a gente vai acompanhar mais de perto, talvez fazer o exame de punção, né, e aí dependendo desse resultado pode até pensar em cirurgia, para remover o nódulo, né, a metade da tireoide ou a tireoide inteira, né, mas isso depende muito de cada médico e de cada caso, né. Tem pacientes que na primeira consulta eu já avalei, e digo, olha, o seu caso é cirúrgico, não dá para ficar acompanhando, já é um nódulo muito grande, isso já deve estar lhe causando sintoma, ou vai causar daqui a pouco, né, ou é um nódulo muito suspeito de ser câncer, vamos já iniciar a avaliação pré-operatória, né. Isso depende muito de cada caso, né? Deise mandou. Boa noite, doutor. Eu queria saber se a tireoide causa dores. Faltou a segunda parte da pergunta. Eu acredito que seria dores do pescoço, né? Então, assim, tireoide não é comum causar dor. A Tireoide geralmente não é uma glândula que dói, né? Mas isso pode acontecer nos pacientes que têm tireoidite de Hashimoto. Quando a tireoide está inflamada por conta da tireoidite, ela pode doer, sim, mas não é algo comum, né? Às vezes, a dor nessa região do pescoço pode ser outros problemas de saúde. Pode ser refluxo, pode ser alguma dor muscular, né? Que precisa investigar para ver se tem algum problema mais sério ou não. Boa noite, Maele. Boa noite, Rose. Boa noite, Lídia. Irmênia. Boa noite, Glaucia. Próxima pergunta da Maele. Quem é anêmico é mais propenso a ter doença autoimune? Não, na verdade, não tem essa relação, né? Precisa investigar qual é a causa da anemia, porque existem causas de anemia que são autoimunes, né, o próprio corpo destruindo as hemácias, né, as anemias hemolíticas, que costumam é, cussar com hemólise, com é, icterícia, né, então não é que a pessoa que tem anemia tem mais doença autoimune, mas é porque pode ter uma relação, né, a pessoa tem uma doença autoimune que causa anemia e tem, né, outras doenças autoimunes, né. Próxima pergunta do Edvan. Doutor, apareceu uma ondulação no meu pescoço, fiz ultrassom e não deu nada. Fui no cabeça e pescoço, me falou que era apenas músculo, só que eu sinto um pouco para cima, um carocinho minúsculo. É assim, Edivan, é, o exame de ultrassom, ele é muito sensível, né, um exame muito bom para avaliar massas cervicais, né, avaliar nódulos palpáveis, né. Então, é, se o exame de ultrassom veio normal, é porque provavelmente o que você nota, né, o caroço, ou realmente é algum músculo que tá com hipertrofia, tá mais saltado de um lado do que o outro, ou é algum linfonodo, né, ou o exame não foi feito da maneira adequada, ele não viu através do exame o que você encontrou, né. Que às vezes acontece, às vezes o exame de ultrassom feito muito rápido, o médico não prestou a atenção que deveria, né, é, pode acontecer. Então, é algo que eu te aconselho: é ou realmente é algo tranquilo e você está mais preocupado do que deveria, né? Ou é um problema que foi mal avaliado pelo médico que lhe examinou e o médico que fez o ultrassom, né? Que é algo difícil de acontecer, né? Geralmente, né? passando pelo especialista, tem como avaliar bem, né? pergunta da é Bernadette mandou aqui: doutor, eu tenho que fazer uma biópsia, mas faltou o restante da pergunta, né, Bernadette? não sei se ficou mais para baixo, porque muitas pessoas perguntando ao mesmo tempo. Geralmente, se a pessoa pular, ela perde a vez, né? Que é isso aí. É Cleide mandou, tô com nódulo na tireoide, fiz exame de sangue. O resultado foi anticorpo, tiroglobulina 70 e o outro, anti-TPO do 393. O que significa isso? Então, assim, a Cleide, esses dois exames alterados, anti-TPO e a antitiroglobulina, é, são os dois marcadores da tireoidite de Hashimoto. É uma doença muito comum, né? mais comum em mulheres, que é a causa mais comum do hipotireoidismo. Então, isso mostra, esse exame alterado, ele mostra que o seu corpo está atacando a tireoide e um dia ela vai parar de funcionar. Quando ela parar de funcionar, você vai entrar em hipotireoidismo, que é importante ver se o seu TSH tá ok, porque quando entra em hipotireoidismo, o TSH vai subindo, né? Então, é, é algo tranquilo, se assim, não é nada a pessoa precisa se desesperar, né, porque tem tratamento, o tratamento é quando entra em hipotiroidismo tratar o hipotireoidismo, né, e pode ser que os nódulos que foram encontrados, né, eles sejam relacionados à tireoidite de Hashimoto. Quando o paciente tem tireoidite de Hashimoto, a tireoide, ela fica com uma textura heterogênea, né, e às vezes aparecem pseudonódulos, Nódulos que não são nódulos de verdade, são nódulos que aparecem por conta da própria tireoidite, né? Não é nada que precise se preocupar muito, não, né? Mas é interessante acompanhar isso com o médico, né? Próxima pergunta da Ariadne. É, doutor, estou com seis nódulos sólidos hipoecóicos, um deles tem um centímetro e outros são menores. Terei que funcionar? Minhas tias paternas têm câncer na tireoide. É assim, é, eu não tenho como avaliar, né, realmente isso é algo que tem que ser visto na consulta, tem que ver a imagem do nódulo, tem que examinar o pescoço, né, tendo história familiar, a gente precisa ficar mais atento, né, o risco pode ser maior. É, a boa notícia é que são nódulos pequenos, menores do que um centímetro, e isso vai depender do aspecto do nódulo, porque nem sempre o nódulo ser hipoecóico, ele é um nódulo suspeito, mas se for um nódulo hipoecóico, com margens irregulares, é, hipoecóico com microcalcificações, um nódulo que já é bem na borda da tireoide empurra os tecidos ao redor, né? um nódulo que abala a cápsula, né? É, são nódulos mais suspeitos e aí, mesmo pequenos, é, às vezes a gente precisa funcionar, porque se for um câncer, o ideal é diagnosticar logo e tratar logo, né? Então, isso é algo que a gente vai né, ter que investigar. Mas na maioria das vezes, os pacientes que têm muitos nódulos é muito comum ter muitos nódulos e todos serem benignos, não precisa funcionar todos, você pode só acompanhar, apenas se crescer é que a gente fica mais atento. Mas às vezes no meio de vários nódulos tem um nódulo que é mais suspeito e é justamente esse nódulo que pode ser o câncer de tireoide, né? Então assim, aqui eu não tenho como avaliar o seu caso 100%, né? É interessante realmente ver isso com o um especialista para saber se o seu caso é tranquilo ou não. Na maioria das vezes é tranquilo, né? mas pode não ser, né? Próxima pergunta é da Antônia. Doutor, nódulo isoecóico é perigoso? É, então, assim, isoecóico é quando o nódulo é da mesma cor da tireoide, né? A mesma é, coloração, mesmo acinzentado, né? Então, o nódulo sólido, ele geralmente ele tem uma suspeita maior do que o nódulo misto ou cisto, que é um nódulo de líquido, né? O nódulo sólido isoecóico ele não é tão suspeito. O nódulo sólido hipoecóico ele é mais suspeito. Mas isso não é uma regra, né? É só uma forma da gente analisar o nódulo e saber se é um nódulo muito suspeito ou não. Porque, às vezes, um nódulo sólido, isoecóico bem bonitinho, pode ser um câncer de tireoide, né? Como, às vezes, um nódulo misto pode ser um câncer de tireoide. Então, isso acontece, né? É por isso que é importante o acompanhamento médico, porque nem sempre o nódulo que tem todas as características de ser benigno, ele é benigno. é né? O exame de ultrassom, ele às vezes engana. Né? E a gente acha que está diante de um nódulo benigno, quando na verdade não é. Né? Então é por isso que é importante acompanhar. Se o nódulo crescer, né, precisa ser avaliado de perto, às vezes funcionar. Né? E dependendo do resultado da pulsão, ir para a cirurgia. Né? Pergunta da Bernadette. Doutor, fiz exame de garganta, nariz e ouvido, não deu em nada, mas o céu da boca incha. Seria isso? É... Assim, Bernadette, o céu da boca inchar tem um, um problema que é... Não é um problema, né? É um achado que não é nada patológico, né? Que é o torus palatino. É uma proeminência óssea no céu da boca, que na maioria das vezes não é nada grave. É algo que aparece porque tem um encontro de ossos, né? E às vezes ele pode aumentar. Mas isso eu não tenho como dizer se o seu caso é isso, né? Mas é o problema mais comum que aparece no céu da boca. Às vezes podem ter outros problemas, né? Que precisa ser investigado, né? Realmente é interessante ver isso em consulta, né? Só pela mensagem eu não tenho como dizer o que pode ser esse inchaço, né? Próxima pergunta é da Jeanette. Hipertireoidismo. Fiz os exames, levei ao endócrino minhas taxas estão normais. Ele falou que pode ser tireoidite de Hashimoto, porque é a única que muda de hiper para hipo. Ou fica um tempo sem alterações. É, realmente, assim, o hipertireoidismo, ele pode ser causado pela doença de Graves, que é a causa mais comum, como ele também pode ser causado pela tireoidite de Hashimoto, né? Então, a tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo, mas, às vezes, tem tanta inflamação na tireóide que ela é destruída, grande quantidade e acaba os hormônios se elevando e a pessoa tem pico hormonal e acaba tendo hipertireoidismo, né? Mas depois, logo em seguida, ela normaliza ou fica em hipotireoidismo, Então sai do hiper e entra pro hipo né? Realmente é importante fazer os exames, né? Os exames ultrab que vai ver se tem doença de Graves, fazer o anti-TPO e a anti-tireoglobulina, se vai ver se tem a tireoidite de Hashimoto, né? Quando o hipertireoidismo é causado pela tireoidite, que parece ser o seu caso, né? é um caso que é muito mais simples e fácil de tratar, porque você mesmo, né, quase não tratou, né, e já ficou em hipo, né, enquanto que nos pacientes que têm doença de Graves é um tratamento mais intenso, né, a pessoa precisa é, é, tomar o remédio por muito tempo, às vezes só o remédio não funciona, precisa ir para iodoterapia, às vezes precisa ir para cirurgia, né, e é isso, né, é mais difícil de controlar o hipertireoidismo da doença de Graves, né. Próxima pergunta da Isabela. Isabela mandou. Boa noite, doutor. Tenho é, hiper, dois nódulos, um com 3.5, outro com 2.8. de volume 41. É melhor cirurgia ou iodoterapia? É, então, assim, Isabela, é um caso que realmente é, as duas opções podem ser boas opções, né? Porque a tireoide tá aumentada, tem um volume de 41, né? A cirurgia, nos casos em que o hipertireoidismo é mais difícil de controlar, às vezes não é uma boa opção, porque, imagine, na hora da cirurgia, o cirurgião vai manipular a tireoide e a pessoa que já tem o hipertireoidismo, que está muito descontrolado, está muito no hiper, é, isso pode desencadear uma crise tireotóxica ou tempestade tireotóxica. Grande quantidade de hormônio da tireoide de uma vez, só pelo fato de manipular na cirurgia, né? E isso pode causar instabilidade hemodinâmica, a pressão subir muito ou baixar muito a frequência cardíaca, o ritmo ficar muito alto, né? E a pessoa ficar em risco de ter um problema mais sério durante a anestesia, né? Então isso é algo que pode acontecer na cirurgia do hipertireoidismo descontrolado, né? Mas, por exemplo, se você tem esse bócio, tem esses nódulos, tem o hipertireoidismo, e o hiper não é tão difícil de controlar, ele já está normalizado, às vezes a cirurgia é uma boa opção, né? Eu acho que mês passado eu operei um caso exatamente assim, né? Quando o hipertireoidismo, apesar do TSH ser baixo, 0,1, o T4 livre tá normal, o T3 está normal, a cirurgia é uma boa opção porque você trata o hiper, trata o bócio e os nódulos, né? A iodoterapia muitas vezes não trata os nódulos. Eles podem regredir, mas nem sempre eles regridem. E aí pode ser que vai faz a iodoterapia e ainda precisa fazer a cirurgia depois porque o bócio permaneceu, né? Então... É, essa análise ela tem que ser feita realmente em cada caso na consulta né para ver o que é melhor para o paciente né mas assim é, é melhor é muito interessante o paciente se informar né que é isso que eu trago aqui para vocês né o paciente ter acesso a essa informação que no passado só o médico tinha acesso né? o paciente não sabia quais eram as opções então acabava que ele confiava cegamente no médico e hoje em dia não é mais assim, né? Graças a isso aqui que a gente faz, graças a essa forma de comunicação, né? É, eu tenho vídeos aqui sobre todos esses problemas, sobre todos os tratamentos relacionados à tireoide, para você aprender mais sobre o seu próprio problema, porque não dá mais para ficar 100% confiando no médico, né? Você precisa saber também o que vai acontecer para você se preparar da melhor forma possível, ou até desconfiar se o tratamento não estiver indo dentro do adequado, né? Porque infelizmente, às vezes isso acontece, né? Então, a próxima pergunta é da Virmenia, doutor, quem vai fazer iodoterapia antes não pode usar produto químico no cabelo? É assim, durante o preparo da iodoterapia, você precisa evitar qualquer substância que contenha iodo, inclusive no cabelo, né? Então, isso vai depender de qual é o tratamento que você vai fazer do cabelo, mas geralmente não tem tanta limitação não. Próxima pergunta é pelo Facebook, né? Tá mostrando aqui na ordem para mim, né? Então, tanto faz ser no YouTube ou no Facebook, contanto que seja na ordem, né? SN Andrade mandou, é, boa noite doutor, estou fazendo quatro dias da minha cirurgia da tireoidectomia, é isso aí, faltou, não tem mais complemento, né? eu espero que esteja tudo bem, né Andrade, tomara que tenha dado tudo certo, não, tinha, não tenha tido nenhum problema com o nervo da voz, nem com as paratireoides, né, geralmente a recuperação é muito tranquila, né. Próxima pergunta da Carla, é, boa noite, o nódulo na tireoide, quando dá resultado segundo grau benigno, pode ser grave? com a biópsia feita, mesmo o nódulo é grande. Eu não entendi muito bem, né? Mas, assim, o nódulo, sendo benigno, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? A punção, quando vem benigno, a chance de ser câncer é menor, né? cerca de até 3%. Mas quando o nódulo é grande, a punção, ela perde a acurácia. Porque, imagina, um nódulo do tamanho de uma manga, né? A agulha fina só consegue pegar uma pequena área do nódulo. A gente não consegue avaliar o nódulo inteiro. Então, acaba que quando o nódulo é muito grande, a melhor opção é a cirurgia. Você remover o nódulo, porque tanto você trata o bócio, você evita que a pessoa fique sentindo os sintomas desse, dessa tireoide grande, quanto você tem certeza que ali não tinha mais câncer, né? Você já removeu, e se for câncer, já tá tratado, né? Então... É, nódulos muito grandes, eles têm indicação de cirurgia, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando de nódulos maiores do que 3 centímetros, né? Tem alguns estudos muito bacanas, muito bem conduzidos, em que eles operaram todos os pacientes que tinham nódulos maiores do que 3 centímetros e viram que a taxa de câncer era relativamente alta e que muitas vezes, em alguns casos, a punção, ela não tinha acurácia, principalmente quando o nódulo ia aumentando. Nódulo de 3, 4, 5 centímetros, quanto maior, menor a acurácia desse exame. Então, se o nódulo é grande, acaba que o melhor tratamento é a cirurgia, né? Rosana mandou, doutor, vou operar de tireóide, mas meu intestino é preso, tenho medo de não conseguir fazer o doido depois da cirurgia, porque eu faço muita força para ir ao banheiro. É assim, Rosana, isso é um tema muito importante de você comentar e se preocupar com isso antes da cirurgia, né? Porque após a cirurgia, principalmente no primeiro dia, no dia da cirurgia e no primeiro dia após a cirurgia, você não vai poder fazer muita força, né? para fazer o número 2. Porque o que é que isso acontece? Isso aumenta a pressão venosa na região do pescoço. E isso pode favorecer sangramentos, né? Depois da cirurgia, a gente faz... Durante a cirurgia, a gente faz várias ligaduras venosas e arteriais, né? E quando você faz a manobra de valsalva, que é fazer a força, né? Para realmente é, conseguir evacuar. Essa força, ela pode aumentar a pressão venosa e aumentar o sangramento. E pode acontecer sangramento após a cirurgia relacionada a isso, né? Então... No seu caso, é interessante o quê? Antes da cirurgia, começar a preparar isso, né? Mudar a alimentação, beber bastante água, tomar é, fibras, né? É, às vezes até laxantes, né? E no dia da cirurgia, tomar laxantes também, né? Orientar o médico para prescrever, caso você tenha, para não ter esse esforço, né? Não só esforço para isso, mas esforço para tosse, esforço para vômito, esforço na hora de se levantar. Tudo isso deve ser evitado para a gente não ter problema de sangramento após a cirurgia. Né? Precisa ter esse cuidado, porque. O sangramento após a cirurgia da tireoide é um problema sério, né, graças a Deus é algo raro de acontecer, mas quando acontece o hematoma que se forma, ele pode comprimir a via aérea e a pessoa ficar sem conseguir respirar, né, então a gente precisa ter todo esse cuidado, né, durante a cirurgia e após a cirurgia, é algo que você precisa conversar com o médico, né. Pergunta da Franciele, a gente está chegando a 120 pessoas ao vivo, né, 120 é muita gente, pessoal, eu dou aula na faculdade que tem um auditório que cabe em 120 pessoas, né, eu tenho que dar aula de microfone porque é muito grande, né, então, a gente está chegando aí na marca, 120 pessoas acompanhando a live, né, é, já aviso, infelizmente eu nunca consigo responder todo mundo, são muitas perguntas, né, essa daqui é a live de número 99, semana que vem é uma live especial, né, esse número 100, né, então, já estou me preparando para passar uma hora ao vivo com vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente consegue responder uma quantidade muito maior de perguntas, né? Mas hoje vai ser só meia hora mesmo, né? Então, a pergunta é da Franciele. Fiz a cirurgia da tireoide, mas estou tendo formigamento no corpo, esquentando, é normal tirar a tireoide inteira. Então, assim, após a cirurgia da tireoide, principalmente a partir do segundo dia, terceiro dia, né? pode acontecer uma complicação chamada hipoparatireoidismo, né? É quando as paratireoides são lesionadas durante a cirurgia, né? Ou a vascularização delas, né? E a, essa paratireoide danificada, ela deixa de liberar o hormônio PTH, que é o hormônio que faz o cálcio subir, né? Então, quando tem esse problema, o cálcio cai, logo no segundo, terceiro dia. E quando o cálcio está baixo, a pessoa começa a ter formigamentos, câimbras, dormências, né? E é justamente isso que deve estar acontecendo, né? O tratamento é o okay, quê? É aumentar a dose de cálcio de comprimido que a pessoa toma, né? Para aliviar os sintomas, e geralmente é algo transitório, que dura uma ou duas semanas, às vezes pode durar até seis meses, né? E se recuperar, mas em alguns casos pode ser definitivo e nunca mais recuperar. A pessoa vai sempre ter que tomar grandes quantidades de cálcio para não ter esses sintomas do hipoparatiroidismo, né? Então é interessante ver isso com o médico. É, fazer exames de sangue do cálcio, fazer exame de sangue do PTH né, e tentar ajustar a medicação, porque não é para ficar sentindo sintoma. Se está sentindo sintomas, é porque a dose de cálcio não está adequada e precisa aumentar a dose do cálcio, né? Para não ter todo esse desconforto. Próxima pergunta. Aqui família Fonte, a Tatiane, mandou boa noite e a Joana mandou a pergunta. Doutor, meu pai está com câncer na garganta, grau 2. O senhor pode dizer qual vai ser o tratamento? Então, assim, câncer de garganta, câncer de orofaringe, ele é... O grau 2 seria os, os estagiamentos iniciais, né? Estagiamento 1 um e 2, o tratamento, ele pode ser, né? Só a cirurgia ou só a quimio, só a radioterapia, né? É, mas, geralmente, quando é possível fazer a cirurgia, a melhor escolha é a cirurgia. Você removeu o tumor por inteiro, né? E, caso tenha alguma dúvida, complementar com radioterapia. Dos casos mais avançados, se a cirurgia não for possível de ser realizada, o câncer de garganta ele pode ser tratado com quimioterapia e radioterapia. Apesar de não ser um tratamento cirúrgico, né? A pessoa não vai passar por cirurgia apenas com a biópsia. É, costuma ser muito pior do que a cirurgia a recuperação da quimioterapia e radioterapia é muito ruim o paciente tem dificuldade de se alimentar tem dificuldade de beber água fica com a boca muito seca, queima toda essa pele do pescoço, né, então é algo que quando possível fazer a cirurgia, essa é a melhor escolha o problema é que a região da garganta é muito lá atrás e às vezes as cirurgias são cirurgias difíceis de realizar né? às vezes precisa fazer uma mandibulotomia serrar o osso da mandíbula abrir a mandíbula, afastar a língua para conseguir tirar o tumor, né? Às vezes é uma cirurgia muito mutilante, né, tirar a parte posterior da língua, a pessoa fica com dificuldade de engolir, às vezes precisa ficar com o traqueóstomo, precisa ficar com sonda, então nem sempre é, é uma boa escolha fazer a cirurgia, né? Pode-se optar por tratamentos não cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia, já sabendo que não é nem sempre uma recuperação muito tranquila, né? Próxima pergunta é da Suane Souza. Olá, doutor. Meu marido fez a PAF hoje, dois nódulos, um no terço superior e no médio do lobo direito. Tem todas as características de maligno. Está só dentro da tireoide. Meu medo se é ser anaplásico. É assim, o nódulo, é, o carcinoma anaplásico da tireoide é algo bem raro, né, graças a Deus. O carcinoma anaplásico é um dos piores tipos de câncer do ser humano, não é só da tireoide. É uma doença que é muito agressiva, é pouco compreendida. É, mal dá para estudar essa doença, porque quando aparece... A pessoa já está nos últimos meses de vida, né? Mas, graças a Deus, é bem raro, né? Então, é, na maioria das vezes, os nódulos encontrados não são anaplásicos. Geralmente é um papilífero ou geralmente é benigno, né? Na maioria das vezes, o nódulo na tireoide é benigno. Então, só se tiver características suspeitas no ultrassom é que a gente vai pensar, né? É, de um câncer, né, como você colocou, que de maligno, e provavelmente é o papilífero, que é o mais comum, né, responsável por 95% dos casos, né. A gente só pensa em anaplásico nos pacientes que chegam com uma massa que cresceu muito rápido no pescoço, né. É uma doença que progride rápido, né. Então, assim, Suane, pode ficar mais tranquila porque provavelmente não é anaplásico, né? só se assim, realmente cresceu de um dia para outro, né. Pergunta da Kim Queen. Existe alguma medicação natural que substitui o porantequato? É, então, não existe medicação natural que substitui por né? o porantequado. O porantequado, a levotiroxina, é o hormônio que a tireoide deixou de produzir. A sua tireoide não está mais funcionando o suficiente por conta da tireoidite de Hashimoto ou por conta da tireoidectomia, removeu a tireoide, então não consegue mais produzir a levotiroxina. Nesses estágios, não dá para tratar com um remédio natural. Né? Você precisa do hormônio que está faltando. Né? É uma doença que é muito bem compreendida. É, quando há deficiência do hormônio da tireoide, o TSH sobe, é, mostrando que o corpo precisa de mais hormônio da tireoide, você vai lá e dá justamente o porantequato, a levotiroxina, né? É, medicamentos naturais nenhum consegue fazer esse efeito né, da, da, do hormônio, né? O que acontece é... É, médicos que não tratam pacientes nesse sentido, que às vezes são, a gente pode até falar charlatões, que não entendem do problema, né? Passam tratamentos para pessoas que não estão satisfeitas com o diagnóstico e o tratamento convencional. E aí começam a passar tratamentos super antigos, como, por exemplo, extra, é, extrato de tireoide de porco, né? Ou a tireoide secada, que é basicamente você pegar a tireoide do porco, desidratar e colocar no comprimido, né? Isso é um chamado medicamento natural, né? Mas, na verdade, ele tem uma quantidade absurda de hormônio da tireoide que a pessoa, quando toma pela quantidade alta de T3 e T4, a pessoa se sente bem, só que é um se sente bem que traz hipertireoidismo, né? Então, não é porque uma sensação é boa que ela faz bem, né? Muito pelo contrário, esse excesso de hormônio da tireoide secada acaba prejudicando o coração, causa osteoporose. né? Outro remédio que dizem natural, né? O tal do Lugol, que é umas gotinhas de iodo, iodo orgânico, iodo inorgânico, né? Na verdade, aquilo dali tem 80 vezes a dose necessária de iodo por dia. E na pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, a tireoide não funciona mais. Então, não adianta dar grandes quantidades de iodo se a tireoide não está conseguindo funcionar, né? Então, você dá o hormônio que já está produzido. Não adianta dar iodo porque ela não vai conseguir converter esse iodo em hormônio, né? É, e qual é o outro remédio natural? Ah, é o tal do hormônio bioidêntico, né, que é feito em farmácia de manipulação, que na verdade é a mesma levotiroxina, só que ao invés de ser vendido numa farmácia convencional, é feito numa farmácia de manipulação, manipulado por um farmacêutico, que aí tem um problema de a dose ser muito errática, quando você compra um mês vem uma quantidade, no outro mês vem outra quantidade de hormônio, isso acaba desregulando o tratamento, né. Então, é, tome muito cuidado com esses tratamentos... Esses pseudotratamentos, né? Que, na verdade, não funcionam... E que, muitas vezes, são prescritos por médicos... Que, às vezes, nem são endocrinologistas... Não tratam pacientes com tireoide... Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Próxima pergunta da Maria Marinho... Olá, doutor... Minha avó tem 71 anos... Fez ultrassom de tireoide... Foi constatado sete nódulos... Com tamanhos entre 1 e 1,5... Pertence... Isso interfere em algo... É, problemas podem estar relacionados... Assim, hipertensão pode estar relacionada com hipotireoidismo ou hipertireoidismo descontrolado, né? Então, é, é algo que é muito comum em mulheres idosas, né? A tireoide vai parando de funcionar ao longo da do envelhecimento, né? Então, pode ser que a pressão alta pode ter relação com o problema da hipo ou hipertireoidismo, mas não relação com os nódulos. Geralmente, nódulos não tem relação com pressão alta, né? E, geralmente, em pessoas idosas, você precisa avaliar o risco-benefício de investigar melhor, né? Se vale a pena tratar ou não um possível câncer de tireoide ou um bócio, né? Porque, às vezes, o risco da cirurgia pode ser maior do que a própria doença, né? Se a doença estiver estável, não estiver progredindo, estiver estacionado lá, você pode só acompanhar sem necessidade de investigar mais ou tratar, né? Mas vai depender muito de cada caso, né? Tem pessoas que têm 71 anos e parecem que têm 50, né? Nesses casos, vale a pena realmente fazer tratamentos, né? Já em pessoas que têm 90, 100 anos, que estão muito debilitadas, a camada, nesses casos, você nem investiga, né? Porque não é aquilo dali que vai levar a pessoa a óbito, não vai causar tanto mal, né? Próxima pergunta da Flávia. É, boa noite, doutor. Fiz a tireoidectomia total, mas precisei ficar com a traqueostomia. Fiz cirurgia quinta-feira, dia 6. É normal? É assim, Flávia. É, a traqueostomia, né? Aquele aparelhinho aqui no pescoço, é algo que, quando é realizado após uma cirurgia da tireoide, é algo que é feito para salvar a sua vida, né? Então, de graças a Deus que conseguiram fazer a traqueostomia, porque a alternativa seria morrer de falta de ar e não voltar mais da cirurgia, né? É, isso acontece por quê? de cada lado da tireoide passa o nervo da prega vocal, né? E durante a cirurgia é raro de acontecer, mas às vezes acontece das duas pregas vocais ficarem paralisadas. E quando há paralisia das duas pregas vocais, o que acontece é que a glote, o local onde passa o ar, fica fechado e a pessoa não consegue respirar. Então imagine, terminou a cirurgia, na hora que tira o tubo, quando você volta a respirar, não consegue respirar, né? Isso é observado logo no momento da cirurgia, nesse momento... Anestesia de novo, abre o pescoço e coloca o traqueóstomo, né? É, ainda bem que na maioria dos casos, essa paralisia bilateral, ela é transitória, né? Um dos lados ou os dois lados se recupera, a pessoa volta a ter as pregas vocais funcionando e nesses casos a gente consegue tirar o traqueóstomo e a pessoa volta a ter tudo ok, né? pode respirar e falar normal, né, ou às vezes fica com algum grau de rouquidão, mas infelizmente em alguns casos a paralisia é definitiva, as duas pregas locais ficam paradas para sempre, e aí não vai ter muito, muito tratamento, né, acaba que quando as duas pregas locais ficam paralisadas de maneira definitiva, o paciente vai ter que optar por duas escolhas, uma, uma, duas opções, né, uma é deixar a glote aberta, e aí se a glote ficar aberta, vai poder tirar o traqueostomia, mas a pessoa vai ter dificuldade de falar. E a outra é deixar a glote fechada. E aí nesses casos, ela vai precisar ficar com o traqueostomia, mas vai poder falar. Né? Então é como escolher entre traqueostomia ou fala. A pessoa não vai ter as duas opções, né? Ficar sem a traqueostomia e falar, né? Ficar sem a traqueostomia e não falar, né? Ou ficar com a traqueostomia e poder falar. Né? Infelizmente. É uma complicação ruim, mas graças a Deus é, você está viva, né? Então, ainda bem que deu certo, né? Então, pessoal, já deu oito horas, eu agora vou assistir uma live, né? Então, eu vou interromper as perguntas, né? Semana que vem é uma live especial, semana que vem vou ficar uma hora ao vivo com vocês, de oito às nove, tirando todas as dúvidas possíveis, né? É, hoje eu mudei meu número de WhatsApp, então tá aí na tela, para as pessoas que... É, o número que marca consulta online comigo é esse número, né? É, o que mais? Essa semana eu tenho atendimentos em Maranguape, quinta-feira, tenho atendimentos em Fortaleza, sexta-feira, e nos sábados, geralmente é o dia que eu mais tenho atendimentos online, né? E é isso. Um forte abraço, vou encerrar por aqui, que eu já estou atrasado para a live que eu vou assistir. Valeu, até a próxima. Na descrição desse vídeo você encontra links para mais vídeos sobre tireoide. Aqui no canal já tem vídeo para praticamente tudo. Né? Essa semana a gente chegou na marca de 90 mil inscritos no canal. né? Muito obrigado a todos vocês que assistem, se inscrevem, curtem, né? E chegamos à marca de mais de 400 vídeos, né? Então, é um crescimento muito grande, né? A gente tem aí dois anos de canal e já tem tudo isso, né? Graças a vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!